0: et psychologie avec Monique Touma sur Radio Maria Suisse Romande.
1: Bonjour, chers amis, auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande. Très heureuse de vous retrouver ce matin pour une nouvelle émission avec Monique, que j'accueille aussi. Bonjour, Monique.
0: Bonjour, Anne-Valérie. Bonjour aux auditeurs.
1: Alors, on va parler d'un beau thème ce matin. On va parler d'amour. De
0: l'amour, oui. Oui, oui, justement. Et je vais commencer par une, un extrait tiré du banquet de Platon qui dit, je cite, La vraie voie de l'amour qu'on s'y engage de soi-même. Où qu'on s'y laisse conduire, c'est de partir des beautés sensibles et de monter sans cesse vers cette beauté surnaturelle en passant, comme par échelon, d'un beau corps à deux, de deux à tous, puis des beaux corps aux belles actions, puis des belles actions aux belles sciences, pour aboutir des sciences à cette science qui n'est autre chose que que la science de la beauté absolue et pour le connaître enfin le beau tel qu'il est en soi. » C'est un extrait du livre Le Banquet de Platon. C'est quoi tomber, tomber amoureux dans sa version passionnelle Comment ça se passe en fait On emploie l'expression « tomber amoureux » comme on tombe par accident quand on glisse sur une peau de banane ou que l'on rate une marche d'escalier. La métaphore de la chute suggère des connotations complexes mais elle est sans doute fortement induite par l'aspect de rapidité et d'imprévisibilité du phénomène qui caractérise le mode d'entrée dans la phase initiale de la relation amoureuse qui peut être qualifiée de phase passionnelle de la relation. Donc c'est un peu comme quand on glisse sur une banane. Les témoignages des sujets qui vivent cette situation de passion font ressortir des points communs. On retrouve souvent l'occupation quasi permanente de la pensée de l'amoureux par l'image de son partenaire. On trouve aussi une idéalisation du partenaire. La proxémique est un terme proposé par Hall pour désigner l'organisation de l'espace social entre les êtres animés. Le sourire de certaines personnes âgées, arboré alors qu'elles avancent seules dans la rue, le regard fixé prudemment sur l'horizon, évitant ainsi tout soupçon de rencontre, est assez typique de la crainte de tout engagement, a priori jugé dangereux avec des inconnus. On retrouve aussi dans ce mouvement passionnel l'attraction physique globale, mais qui est sexuellement orientée. On retrouve aussi la difficulté à supporter les conflits ou les frustrations comme les séparations et les absences. On retrouve aussi dans cet élan passionnel le désir d'une réciprocité des sentiments. La relation créée se trouve ainsi privilégiée et peut devenir très exclusive rejetant au second plan les autres relations amicales, familiales, voire les contraintes sociales et professionnelles. Des psychosociologues, en 1986, ont pu établir une échelle pour mesurer le degré de la passion. Les sujets ont à évaluer sur une échelle jusqu'à 9 points un ensemble de propositions du genre je me sentirais très désespérée si elle ou il me quittait. Je sens que tout mon cœur réagit à son approche. Je veux partager avec lui ou elle toutes mes pensées, mes peurs, mes espoirs. Les notes données par les couples sont au maximum dans la période ascendante et au début du plateau de la relation. La passion se caractérise donc par une mise en tension rapide un investissement privilégié, voire exclusif, et une idéalisation de l'objet d'amour, surtout. Quelles sont les conditions de l'amour passionnel Il y a trois conditions qui nous paraissent requises. La première est socioculturelle. L'état passionnel survient dans les cultures qui lui offrent un statut et où les jeunes gens ont donc appris que cette forme de relation pouvait exister. Cela paraît banal dans la culture occidentale où les thèmes des contes, des romans et des films sont très souvent liés à des histoires d'amour et où la société est plutôt permissive à ce niveau. La société des adultes et des adolescents en donne aussi des exemples quotidiens aux enfants. Mais en fait, il semblerait que l'invention de l'amour soit plutôt récente, remontant en Europe au Moyen-Âge. Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, il n'était pas considéré, l'amour, comme un élément essentiel du mariage. Dans les cultures orientales, on trouve d'ailleurs encore fréquemment une prédominance des arrangements socio-familiaux, des unions maritales, qui sont indépendants du souci de savoir si les futurs conjoints s'aiment ou non. Les unions sont d'ailleurs parfois prévues quand les sujets sont encore enfants voire à naître. Le mariage ou simplement l'union d'amour n'est pas un fait universel. Ça dépend de son interprétation et des cultures qui, qui le régissent. La seconde condition est la rencontre d'un objet approprié. Donc, Pour qu'il y ait amour, il faut qu'il y ait cette rencontre-là avec un objet adéquat, approprié. L'objet approprié est celui qui va déclencher l'émotion amoureuse. Pour beaucoup de personnes, il s'agit d'une personne de l'autre sexe ressentie comme attractive ou séduisante. Les qualités de cet objet sont variées en plus de l'appartenance sexuelle, de l'âge, la morphologie et certaines caractéristiques physiques. Le terme objet est ici utilisé à la suite des psychanalystes comme objet d'investissement libidinal, et certains traits comportementaux et intellectuels sont généralement évoqués. Mais c'est souvent aussi un ensemble difficile à analyser qui fait que l'objet a du charme. Mais il peut avoir du charme pour certains, mais pas pour d'autres. Par ailleurs, il n'est pas rare de relever un certain nombre de similarités entre les deux protagonistes qui s'aiment ou qui vont s'aimer, des similarités physiques et parentés socio-professionnelles. Ce qui justifie l'adage qui se ressemble s'assemble. L'attirance amoureuse est un phénomène de déclenchement rapide, voire immédiat, et souvent rationnellement inexplicable. Un déterminisme biologique est souvent invoqué, c'est la nature qui parle, or la biologie permet quand même de distinguer deux notions qui sont la sexualisation. Et l'érotisation. La sexualisation est ce qui fait qu'un individu acquiert les attributs de son genre, masculin ou féminin. L'érotisation est l'état d'appétence ou d'appétit et de disponibilité que peut présenter l'individu sexualisé quand les circonstances s'y prêtent. La sexualisation est une condition nécessaire de l'érotisation mais n'est pas suffisante. Il convient que l'individu soit en condition psychophysiologique de réceptivité et qu'il puisse rencontrer un objet qu'il va investir de manière érotique ou érogène. C'est ce que l'on appelle en éthologie la loi du double déterminisme de l'érotisation. C'est un déterminisme endogène qui correspond à la force pulsionnelle et un déterminisme exogène qui est lié à la valeur stimulante de l'objet. Donc c'est un double mouvement. Les deux déterminismes se combinent en s'additionnant ou en se suppléant. Une force pulsionnelle faible nécessitera un objet très stimulant, tandis qu'une forte pulsion sera moins exigeante quant aux qualités érogènes de l'objet. C'est ainsi que les personnes âgées auront besoin d'objets plus stimulants, tandis que les jeunes hommes s'enflammeront facilement. Toujours dans le cadre de l'évocation des déterminismes biologiques, on peut mentionner les conceptions sociobiologiques du chercheur Buss en 1988 et 1989. Pour Buss, l'attirance amoureuse est au service de l'activité reproductive de l'espèce et doit donc se concevoir en fonction des stratégies de reproduction. Or, les stratégies des hommes et des femmes ne sont pas symétriques, mais sont plutôt complémentaires. Les femmes pouvant produire un nombre limité d'enfants en un intervalle de temps limité, elles ont donc intérêt à chercher les hommes qui ont les moyens de les protéger elle et leur progéniture. Donc c'est une tendance naturelle. De l'étude de Bousse, qui porte sur environ 10 000 hommes et femmes échantillonnés sur six continents et cinq îles, il ressort qu'universellement, les femmes apprécient en premier les ressources de l'homme, son esprit créateur, productif et sa maturité, donc ça c'est presque universel, tandis que les hommes apprécient chez la femme en premier lieu ses capacités reproductrices, inférées ou représentées par sa jeunesse, de sa beauté et sa santé. La troisième condition de l'amour passionnel est que certains sentiments soient qualifiés d'amoureux. Cela résulte de la conjonction d'un état d'émoi érotique et d'un contexte où un tel émoi est reconnu comme amoureux. Cette conception est confortée par plusieurs études expérimentales. Quand deux personnes de sexe opposé sont en présence l'une de l'autre et qu'une mobilisation affective se produit, quelle qu'elle soit, aussi bien de peur, d'embarras, de colère, de honte, etc., surviennent des réactions d'attirance sentimentale et d'intérêt sexuel. Cette théorie du déterminisme trifactoriel de l'amour-passion, je cite, c'est quoi Rencontre d'une personne appropriée, contexte socioculturel inducteur d'une situation jugée amoureuse et aussi excitation physique interprétable en termes d'attirance amoureuse. Donc ces trois choses sont complétées, par, je vais les compléter par quelques remarques. Mais si vous voulez, ce sont les, la condition trifactorielle de l'amour passion. Donc, je répète, la personne appropriée, le contexte socioculturel inducteur d'une situation jugée amoureuse, et, trois, c'est l'excitation physique qui est interprétée comme une attirance amoureuse. Quelles sont les variétés de l'amour Parce qu'il en existe des variétés. Si l'on considère l'amour passionnel comme caractéristique, de la mise en tension de la libido lors de la création d'une attirance amoureuse et si cette attirance se maintient donnant lieu à un état amoureux intense il est généralement admis que cet état a cependant de fortes chances de n'être que temporaire. L'état passionnel n'est pas un état destiné à l'éternité mais pourtant les évolutions possibles en sont diverses. De nombreux cas de figure peuvent s'observer et ont été décrits par les psychosociologues avec des tentatives d'analyse. On retrouve les six styles d'amour, selon une étude qui a été faite par Hendrick et Hendrick en 1986. On a mis au point une échelle de mesure basée sur un questionnaire d'où ressortent six types de relations amoureuses, que l'on trouvera énuméré ci-dessous avec des exemples de questions correspondantes. Les styles de base, c'est l'amour-passion, c'est-à-dire si mon amoureux ou mon amoureuse ne fait pas attention à moi, ça me rend malade. Ici, on est dans l'amour-passion. Un autre style de base, c'est l'amour ludique ou le game-playing, où j'ai parfois à choisir entre deux amoureux ou amoureuses. Le troisième style de base, c'est l'amour-amitié et c'est la meilleure relation amoureuse qui est basée sur une longue amitié. Et ensuite, on a un autre style de base qui est l'amour-raison où il est bon de choisir un conjoint qui ait une éducation semblable à la mienne ou les mêmes croyances ou le même niveau socioculturel. Ou encore, il est bon de choisir un conjoint qui soit un bon parent. Le cinquième style de base c'est l'amour possessif, où je ne peux pas supporter l'idée que mon amoureux ou mon amoureuse soit avec quelqu'un d'autre, quel qu'il soit. Et le sixième style de base, c'est l'amour oblatif, l'amour selfless, où on ne pense pas à soi, où je préférerais souffrir moi-même que de le ou de la voir souffrir. Ou encore, quelle que soit mon opinion, je souhaite que ce soit lui ou elle qui choisisse. D'une façon générale, les hommes ont des scores plus élevés pour l'amour-passion et pour l'amour ludique et les femmes ont des scores plus élevés pour l'amour-amitié, l'amour-raison et pour l'amour-possessif. Je vais vous parler maintenant du mo modèle triangulaire de l'amour selon Sternberg en 1986 et en 1988 selon son étude. Une autre typologie a donc été proposée par le chercheur Sternberg basée sur trois composants de base autour desquels s'organisent sept variétés d'amour. Ces trois composants sont l'intimité qui est caractérisée par la similarité des vécus des partenaires et la force de leur lien d'attachement mutuel. Un degré d'intimité élevé se traduit par le souci de chacun du bien-être de son partenaire, de l'estime portée à ses sentiments et à ses opinions, le partage spontané des biens matériels et des expériences affectives. Il y a aussi la passion qui est caractérisée par l'investissement sentimental, l'attraction physique et les interactions sexuelles, le troisième composant, c'est l'engagement raisonné, basé sur des facteurs rationnels. À court terme, la décision d'aimer quelqu'un. À long terme, la décision de maintenir cette relation amoureuse. Sternberg, en, en outre, tient compte dans sa typologie de l'intensité et de l'équilibre des trois pôles. Ainsi, y aurait-il des triangles équilibrés mais plus ou moins intense et des triangles déséquilibrés par le fait qu'un des pôles l'emporte sur les autres. Quels sont les destins de la passion amoureuse Le premier destin, et ça serait vraiment dommage, ça serait le feu de paille, qui est la première et la plus fréquente éventualité du destin d'une passion amoureuse. L'état d'exaltation, réalisé par la forte attirance corporelle et psychologique, soit parce qu'il ne débouche pas sur la consommation du fait des réticences du partenaire, soit au contraire du fait que la satisfaction soit obtenue trop rapidement. Ne résiste pas dans le premier cas à la frustration, dans le second à la confrontation des fantasmes et de la réalité. C'est l'amour sans lendemain, les relations internetiques, donc les relations qui, qui commencent sur Internet, en donnent des exemples fréquents de cette passion amoureuse qui est, au fond, un feu de paille. Un autre destin de la passion amoureuse, c'est la métamorphose haineuse. Elle correspond au cas où l'état passionnel a amené une relation d'une certaine durée, mais où son déclin dépouille progressivement la relation de son intérêt initial. Passé l'exaltation initiale, les partenaires se retrouvent sans point commun, voire se découvrent alors autrement qu'ils ne l'avaient imaginé et idéalisé au départ. Les servitudes de la vie quotidienne commune, parfois une intimité devenue indifférente, l'apparition éventuelle de nouveaux émois amoureux envers d'autres personnes, transforment l'objet idéalisé en mauvais objet. Celui qui était tout beau et tout bon devient tout laid et tout mauvais. Les conflits deviennent permanents, le couple se dans la rancœur et s'il perdure en raison de contraintes sociales voire économiques, la relation s'aménage pour durer sur un mode sadomasochiste qui, malgré les scènes et les plaintes, arrive à maintenir le lien. Un autre destin de la passion amoureuse serait la métamorphose amicale. La relation intense du début subit le même sort que précédemment, mais sa dissipation laisse la place à une relation d'amitié affectueuse et privilégiée. L'ancrage de la relation se révèle plus vaste qu'il n'était au départ, et cette relation ne souffre pas de la confrontation de la réalité des partenaires à leur image idéalisée. Donc, si vous voulez, c'est la meilleure issue pour la passion. C'est quand la, la, la passion ou l'amour se transforme en amitié sur la durée. La prédictibilité de la durée de la relation amoureuse. Peut-on prédire la durée d'une relation amoureuse? A priori, certaines catégories sont plus fragiles que les autres. Ainsi en est-il de l'amour-passion et de l'amour « jeu ou l'amour ludique. Le premier, l'amour-passion, parce que justement la passion n'est pas un état durable, et l'amour ludique, parce qu'il se définit par un « jeu JEU, e J-E-U, qui consiste plus à séduire qu'à aimer. Mais des psychosociologues ont été amenés à approfondir ce problème devenu important dans les sociétés occidentales surtout. Aux États-Unis, par exemple, on estime que près de la moitié des mariages finiront par un divorce et que cela aura fréquemment des conséquences pour l'équilibre mental des époux et encore plus pour celui des enfants éventuels issus de ce couple. Selon deux chercheurs, Gottman et Levinson, ils ont exploré avec le plus de rigueur ces problèmes et ils ont décrit deux catégories de couples. Les couples régulés et les couples non régulés. Les couples régulés sont ceux dont les interactions présentent un équilibre, aussi bien chez l'homme que chez la femme, entre les mouvements affectifs et comportementaux positifs et négatifs. Les couples non régulés sont ceux qui présentent une dominance des mouvements négatifs. C'est là où il y a le plus de conflits et de disputes. Ainsi, sont ces derniers, comme je, comme je viens de le dire, sont plus conflictuels, plus défensifs, moins conciliants, plus colériques, plus récriminants, moins affectueux, moins intéressés par leurs partenaires et de moins bonne humeur que les couples régulés. Et c'est évidemment chez les non régulés que s'observe tour à tour, au fil des ans, d'abord l'évocation d'une séparation, Ensuite, la séparation et finalement le divorce. Il faut bien avouer que ces études méthodologiquement très rigoureuses sont un peu décevantes. Elles aboutissent à des constatations assez prévisibles. Un couple a d'autant plus de chances de se séparer que les époux sont insatisfaits, communiquent mal, et ont une relation où les conflits dominent les accords. Donc ce sont les couples qui sont le plus à risque pour un divorce. Dans la pratique des thérapies de couple, il a semblé que les choses sont en fait plus complexes quand on les aborde sous un angle clinique. Le couple est une entité qui peut être certes régulée ou non régulée, mais c'est une entité diadique, c'est-à-dire une entité qui, qui résulte de la conjonction des deux entités qui ont chacune son histoire et sa personnalité. Tel couple peut se présenter comme parfaitement régulé pendant trois ans, voire cinq ans, mais se désorganiser au-delà de, des cinq ans. C'est qu'il faut aussi faire intervenir le contexte, c'est-à-dire l'évolution de chacun des membres, évolution affective, professionnelle, culturelle, physique, mais surtout spirituelle, Évolution aussi du milieu, rencontres et fréquentations, aventures amoureuses, sans parler de l'évolution des mentalités qui est de plus en plus rapide. Nous en revenons donc au point de départ. Certains types de relations sont a priori voués à l'éphémère. Pour les autres, nous savons statistiquement que dans un cas sur deux, il y aura séparation sans pouvoir pour autant le prédire. Retenons cependant l'importance pour le couple de son fonctionnement communicationnel, selon Cosnier en 1981. La solidité d'un couple dépendra de la validité de son système de communication et comme l'avaient souligné Masters et Johnson, même les couples sans problème devraient de temps en temps se concerter pour vérifier l'état et l'efficacité de leur code commun. Ce qui ne veut évidemment pas dire qu'une bonne communication évitera la séparation éventuelle, mais plutôt qu'en assurant un optimum d'échange et de partage affectif, elle permet de gérer au mieux le lien amoureux, aussi bien dans sa phase d'état, ce qui est facile, d'état passionnel, que dans sa phase de déclin, ce qui est toujours affectivement Problématique.
1: Eh bien, nous allons faire une petite pause musicale avec Natacha Saint-Pierre. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Facile.
0: C'est de donner sa vie pour tous ceux que l'on aime et ceux que l'on bénit. Nous pas
1: nous retrouvons Monique Touma pour la suite de son émission sur l'amour.
0: Dans cette deuxième partie de mon exposé, je vais vous parler du lien et de l'attachement. Nous avons distingué deux grands types de liens qui sont à la base des relations humaines les plus affectives. Que sont-ils ces types de liens Tout simplement c'est l'amitié et l'amour. Nous postulons que ces liens sont les produits de deux pulsions, pulsion affiliative et pulsion sexuelle, et que les affects correspondants sont dans le premier cas l'affection, la sympathie, la tendresse, et dans le second cas l'attirance érotique. Donc C'est ça qui distingue l'amour de l'amitié. L'attachement, selon Lorenz, au cours d'expériences célèbres, il a découvert en 1935 que la fixation des jeunes oisons, oison c'est le petit de, de l'oi, à, à leur mère oie, c'est un phénomène qui en apparence est inné, mais était dû en réalité à un processus très original où l'on relève la coexistence d'une réaction héréditaire, mais aussi d'un apprentissage. L'aptitude à la fixation est innée, mais l'objet de fixation est acquis. En effet, les jeunes oies, même nées en couveuse, s'attachent au premier objet mobile qu'elles rencontrent, et cela peut être l'éleveur, un autre oiseau, un chat, etc. Une fois qu'elles ont ainsi adopté pour parents des animaux d'une autre espèce, il est impossible de leur faire accepter des individus de la même espèce que la leur fussent-ils même leurs propres parents. Cette fixation à la première créature mobile, qu'on appelle une empreinte, se fait durant une période sensible ou critique qui dure 36 heures et qui paraît irréversible et qui est à la base de l'attachement. Relation étroite et privilégiée qui relie les jeunes à leur mère et d'où s'ensuit une tendance à éviter ou fuir les autres objets et corollairement à rejoindre précipitamment le groupe et la mère qui fournit une base de sécurité en cas de don danger réel ou de danger supposé. Les psychanalystes, dont euh, l'anglais euh, Bowlby, a consacré d'importants travaux à l'application de ces notions sur l'espèce humaine, notamment en 1958 et jusqu'en 1978, et ce travail a été enrichi par de nombreux auteurs. Hors de ces études d'éthologie comparée des relations précoces, plusieurs résultats nous intéressent sous l'angle des émotions. D'abord, sur les effets sécurisants de la présence de la mère ou du personnage maternel, les effets synchroniques sont tout à fait évidents. L'attraction de la mère par le bébé et plus généralement dans l'espèce humaine, des adultes par les bébés ou les petits animaux et même par les, abjets, les objets d'aspect nounours et très forte. se manifestent par une approche, des émissions de stimulation diverses et, lorsque cela est possible, des contacts corporels. Ces comportements ont le pouvoir de calmer le jeune enfant en détresse et font cesser au moins momentanément ses cris. Vers l'âge de huit mois, toujours au niveau de l'espèce humaine, cette relation devient personnalisée. La mère et les personnages familiers seront sécurisants. Les étrangers, au contraire, deviendront provocateurs d'angoisse. Dans la deuxième année, le jeune enfant commence à acquérir son indépendance par l'exploration du territoire et des objets nouveaux. L'éloignement de la mère s'accompagne d'un comportement très caractéristique de réassurance par le contact oculaire. Toute audace ou essai novateur est ponctuée de regard vers la mère. Donc l'enfant va explorer son entourage tout en gardant un, ses yeux sur sa mère. En cas d'inquiétude ou de peur, l'enfant viendra se réfugier rapidement vers elle. Ces comportements sont très communs chez les jeunes mammifères surtout les macaques. On a même montré dans des expériences célèbres la possibilité de substituts maternels sécurisants en offrant comme base d'exploration des mères en fil de fer recou recouverte de tissus éponges. Les effets qui en découlent se font de manière évolutive et pas toujours prévi prévisible. On y trouve une stabilité émotionnelle Selon le comportement des mères, c'est-à-dire un comportement sécurisant, calme, régulier, chaleureux, distant, anxieux, irrégulier, etc. Le comportement des enfants, évalué en quantité de pleurs et en capacité à supporter l'absence, tout cela sera variable. On note aussi ce comportement chez d'autres mammifères et il a fait l'objet de nombreux travaux regroupés sous l'étiquette de l'influence des interactions précoces. La création du lien résulte naturellement, de manière tout à fait naturelle, de l'attachement. Ce lien très serré dans le jeune âge se détend progressivement à la puberté, dans l'espèce humaine comme dans les autres espèces, mais laisse subsister dans les espèces les plus évoluées des liens de reconnaissance à travers ces liens familiaux précoces et étayés sur eux, plusieurs sortes de phénomènes vont se produire avec des conséquences importantes. Que sont ces, ces conséquences Des liens sociaux, en particulier l'acquisition de l'aptitude à reconnaître les congénères, des liens sexuels, en particulier selon les espèces, l'intégration dans le groupe des adultes, avec la possibilité d'assumer le rôle sexuel correspondant. Il faut ici faire remarquer, en schématisant, que les liens précoces inhibent les comportements sexuels, et ça c'est très important, à l'égard de leurs protagonistes. Ce qui pousse à l'exogamie et réalise une certaine forme de tabou biologique de l'inceste. Donc l'enfant, naturellement, il ne peut pas nourrir un sentiment incestueux vis-à-vis -vis de sa mère. Pour résumer donc, retenons l'existence dès la naissance de compétences affectives infantiles et maternelles à s'attacher et à créer un lien privilégié. Cette force précoce d'interattraction correspond à une pulsion affiliative, autonome et primitive qui permet le développement du comportement maternel et se poursuit ensuite par le développement du comportement social. Le processus interactionnel qui en résulte prendra différentes formes selon les espèces animales et selon les personnalités des adultes. Au sein de l'espèce humaine, ce processus subira en outre des pressions culturelles qui influenceront probablement les tempéraments de base, anxieux, Tempérament agressif, tempérament pacifique, chaleureux, distant, etc. Et ils vont aussi modaliser les liens sociaux. Je vais parler maintenant du lien familial, du lien social et du lien sexuel. La pulsion affiliative est primitive. Elle est à la base des relations familiales et de la tendresse. Elle est aussi à la base des liens sociaux, et de l'amitié, qui vont venir dans un deuxième temps. Quant à la pulsion sexuelle, elle se traduira éventuellement par la création d'un lien sexuel, mais elle semble secondaire, moins importante, que la pulsion affiliative. Ce point de vue est basé sur la constatation en éthologie comparée de l'existence de liens sociaux et de comportements d'affection indépendants des comportements sexuels. Chez beaucoup d'espèces de mammifères sociaux comme les loups, les dauphins, les singes, les chiens, on peut observer des attachements très solides entre adultes d'un même groupe. Ce lien social se caractérise par plusieurs caractères objectifs. Les animaux affiliés passent régulièrement une notable partie de leur temps ensemble, ils pratiquent un toilettage mutuel fréquent et dans plusieurs espèces, ils échangent des baisers, se reniflent, s'étreignent et si l'un présente des signes d'inquiétude, son partenaire le calme en le touchant. Ils sont aussi capables de faire alliance contre un tiers pour s'assurer certains avantages. Donc ce sont des liens d'affection. Les liens d'affection s'observent selon cinq types possibles. parent-enfant, cas banal et général chez les mammifères, enfant-enfant. les relations se caractérisent par les comportements ludiques, Femelle-femelle, très fréquent et parfois organisée en groupes homosexués, exemple lion-éléphant-macaque. mâle mâles aussi fréquent, par exemple lion-chimpanzé-gorille. Les interactions mâle-femelle, dans la plupart des espèces, correspondent à la courte période de l'accouplement reproducteur. C'est à ce moment-là qu'il y a une rencontre mâle-femelle, pendant cette période de reproduction. Cependant, il peut aussi persister en dehors de l'œstrus, dans les sociétés organisées en harem, comme chez les babouins ou les gorilles, ou dans les rares de monogamie, mais même dans ces cas, la relation ne devient vraiment intense qu'au moment de la période de réceptivité sexuelle. Et souvent en dehors de cette période limitée, les relations préférentielles continuent à se faire entre animaux de même sexe, mais sans sexualité. Retournons à l'espèce humaine. L'existence de liens sociaux de type amical homme-femme y est une évidence. Mais l'on constate aussi de grandes variétés culturelles et en particulier dans la majorité des cultures, on remarque la persistance de relations amicales qui est prédominante entre individus de même sexe. Dans les sociétés occidentales de type monogame, avec tendance à l'égalité des fonctions et droits sociaux, le couple hétérosexuel mêle les deux liens, amical et sexuel. Nous avons examiné antérieurement les diverses variétés du mélange, mais tout semble montrer que ce qui assure la pérennité de la relation est plus le lien amical que le lien érotique. Bien que, paradoxalement, ce soit à l'appel de ce dernier, que s'entament beaucoup de relations qui s'affichent initialement comme uniquement amicales. Je vais parler maintenant des quatre formes d'amour selon les Grecs et de leur signification. Selon les Grecs, l'amour est un sentiment abstrait et universel que tout le monde éprouve, mais de différentes manières. L'amour peut être interprété de différentes façons selon le contexte et la relation sentimentale auxquelles il se réfère. Dans les temps anciens, les Grecs cherchaient à trouver différentes manières de comprendre et d'expliquer ce que c'était l'amour et comment les humains le vivaient. C'était un peu leur préoccupation. C'est la raison pour laquelle un grand nombre d'histoires a émergé dans les différents genres littéraires notamment la comédie, la tragédie, la poésie épique et lyrique, ayant pour thème l'amour dans ses différentes manifestations, la passion, l'attrait, l'obsession, la tendresse, la complicité, l'intérêt et la sensualité. D'après les Grecs, l'amour est le sentiment responsable d'un grand nombre d'actions humaines, de décisions et d'états d'esprit. Par conséquent, ils ont proposé quatre types ou classifications d'amour pour expliquer ce sentiment très complexe que l'on éprouve lorsqu'on aime. Quels sont ces quatre types d'amour? Il s'agit de Eros, Sturge, Philia et Agapé. Eros représente l'amour passionné et érotique. Dans la mythologie grecque, Eros est le dieu qui symbolise l'amour romantique, la passion et l'impulsivité. Cela peut être le premier pas vers un amour plus profond et plus durable si on arrive à canaliser son intensité. Ce type d'amour se caractérise par une attirance physique, sexuelle et instinctive. Il est lié à l'amour éphémère ou au feu de paille qui est généré au début de la relation, et idéalise le moment en mêlant désir et attirance sexuelle. L'amour éros, pour être très impulsif et charnel, peut conduire à des infidélités. C'est l'amour éros aussi qu'on retrouve chez les adolescents surtout. Le storgé. Pour les Grecs, l'amour storgé est un amour fraternel, amical et engagé. C'est un amour qui grandit avec le temps. Et qui est lié aux relations familiales et amicales. C'est la raison pour laquelle il se caractérise par un amour loyal et même un amour protecteur. L'amour Storgé a besoin du temps pour que les gens se connaissent. Il a aussi besoin d'un grand engagement. L'amour Storgé s'oppose à l'amour Eros en ce qu'il n'est ni passionné ni impulsif et peut se produire entre des personnes ou encore entre des personnes et des animaux domestiques. Le filia ou la filia. L'amour filia est l'amour existant entre amis, l'amour du prochain, qui recherche le bien commun et s'exprime à travers le respect, la solidarité, la coopération, la camaraderie. On dit que c'est l'une des plus belles amours qui existent. L'amour filia est un amour qui se caractérise par l'altruisme, et se base sur l'amitié qui se réjouit lorsque l'autre est heureux et bien. Cela n'implique ni amour passionné, ni attirance corporelle. Un exemple de filia sont ces amitiés de longue date, loyales et engagées, qui est souvent partagée, sans pourtant qu'il y ait un autre type d'amour, sinon l'amour fraternel. Et pour finir, l'amour agapé. Les Grecs appelaient agapé l'amour le plus pur et le plus inconditionnel qui existe. Il fait référence à un amour qui nourrit, généreux, conscient de ses devoirs, un amour spirituel et profond, dont la priorité est le bien-être de l'être cher. L'amour agapé se caractérise par le fait qu'il est universel, c'est-à-dire qu'il est qu l'amour que l'on a pour une personne, un animal, une nature, une divinité, et est présent dans toute la société humaine. Il n'est pas passionné, même ceux qui aiment de cette manière sont prêts à se séparer de la relation pour le bien de l'être cher. Il n'est pas exclusif. L'amour agapé ne cherche pas son propre plaisir, au contraire, il trouve satisfaction à donner de l'amour. Par conséquent, il est considéré comme un amour sensible, tendre, attentionné et gentil. Dans les écrits de Saint Paul, l'agapé, qui est d'origine divine, inséré dans l'être du chrétien, au jour de sa régénération baptismale, est la valeur essentielle qui se lie au pneuma, c'est-à-dire la faculté religieuse la plus élevée de l'homme, précisément destinée à être en communication avec Dieu, à recevoir ses lumières, sa grâce, son don de vie. Elle est vécue en particulier selon l'agapé fraternel, qui est une force jaillissante, une énergie de l'homme nouveau, qui déploie sa vitalité dans toutes les entreprises salutaires. Quand ils eurent mangé, notre Seigneur Jésus-Christ demanda trois fois à Simon-Pierre s'il l'aimait. Dans le texte original en grec, Jésus, dans sa première question, utilise le verbe agapas, c'est-à-dire, est-ce que tu m'aimes de manière inconditionnelle Et Pierre répond en disant, oui, je t'aime. De, de la manière phila, c'est-à-dire en grec, « Oui, je t'aime comme on aime un ami. » Et Jésus insiste, « Est-ce que tu m'aimes selon l'agapé ?»« Oui, je t'aime selon la philia. » Clairement, celui a des airs de non. Mais il révèle aussi l'humilité de Pierre, qui sait peut-être qu'il n'est pas capable d'aimer autant que Jésus. Alors, la troisième fois, Jésus change son verbe. Et demande à Pierre, « Est-ce que tu m'aimes dans le sens de la filia C'est à ce moment que Pierre est peiné. Il entend dans la bouche de Jésus lui-même qu'il n'arrive pas à aimer comme Jésus. Et nous, chers auditeurs, sommes-nous capables d'aimer Jésus et comme Jésus de manière inconditionnelle
1: Merci Monique de terminer sur cette belle question qui va nous habiter tout au long de la journée. L'amour voilà, est un univers infini oui, qu'on n'a pas absolument. fini
0: de, de découvrir. Merci beaucoup. Merci Anne-Valérie.